0: Всем привет! С вами снова Ренессанс Краснодар и сегодня с вами мы Рита и Даша. Да, поскольку в рамках нового крутого курса «Я. Искусство» мы решили не только его проанонсировать, но и записать классный подкаст, который теперь будет выходить на регулярной основе и разобрать с Ритой самые популярные вопросы, которые задают искусству и на которые мы часто не находим ответы, несмотря на их простоту. И Первые же вопросы, которые мы собрали, были о том, что люди часто ходят на лекции к нам, и не к нам, но в чем вообще суть этого времяпрепровождения, в чем вообще отличие их от знаний, которые мы получаем в школе или в университете, которые со временем рассеиваются и никак не задерживаются у нас, и как вынести что-то с выставки, спектакля и так далее, не забыть про нее или про них уже на утро то есть переформулируя это все как получить что-то кроме удовольствия или развлечения которое мы объективно получим
1: это хороший вопрос и вот это хорошее сравнение со школой и с университетом потому что это такие первые образовательные институты которые в жизни каждого mm-hmm. есть и они к сожалению зачастую ну вот оставляют у нас такой м- образ процесса обучения что ты mm-hmm. все время делаешь это из надо и не понимаешь, зачем тебе это. То есть, если в университете мы уже все более-менее, ну, часть из нас, да, как-то осознанно подходим к выбору образования, хотя бы к сфере, в которой мы хотим учиться, и там зашита часть нашего интереса, какого-то личного стремления, личного порыва, то в школе этого, как правило, нет, и ты часто думаешь, вот я эту формулу сейчас по химии пишу, и вот что я с ней буду делать? Вот реально, я ее. Вот как, кому она пригодилась сейчас? Я не помню ни одной. Я помню, мне нравились какие-то бензольные кольца, потому что они прикольно выглядели на доске, когда ты их рисуешь. Uh-huh. Это все, что я помню. Реально, и мне эта штука не нужна. Поэтому, когда. Сейчас все многие онлайн, например, курсы, ну, не, не все и не многие, а, наверное, каждый они построены таким образом, чтобы человеку действительно было интересно, это либо игровой формат, либо какой-то ступенчатый, там дозированную информацию тебе дают и так далее, и у тебя меняется, так или иначе, восприятие вот этого образовательного какого-то процесса, тебе прикольно, тебе интересно, ты узнаешь какие-то штуки, в общем-то они и тоже, бывает так, что ты на на следующий день, через неделю уже забываешь, что там было, но так или иначе у нас образ вот этого процесса, он меняется, но проблема может остаться. Что делать с ней? Нужно понять, и э, это всегда хороший вопрос, который себе всегда в любой ситуации хорошо задать, зачем я это делаю. Mm-hmm. Вот я иду на выставку там, Ренессанса, да, о, э, на выставку э, «Дивный новый мир» по ковиду и так далее. Вот я туда зачем иду? И ты думаешь, ну вот правда, я иду что, пообщаться с людьми, увидеть их реакцию, посмотреть э, самому, приобщиться, потому что это все касается меня, я чувствую свою причастность всей этой истории, потому что я также э, начал там делать какой-то театр дом по камере или что-то такое. Э, у меня жизнь изме... образ жизни изменился. И в этом смысле мы все одинаковые. Это чувство причастности, которое я получаю, но действительно важно. Но дает э, ну, и социализацию, и чувство внутреннего какого-то, ну, опять же, вот этого приобщения, и безопасности и самоудовлетворения самореализации, что я часть чего-то, я тоже делаю что-то. При этом еще в, в этой теме важно сказать, что вот это должен быть именно личный интерес. Там все вот эти потребности, типа чувства причастности и так далее, они, конечно, важны. И а, диалог, общение, социализация, культура, опять mm-hmm. же. Я чувствую себя неплохо, ходя на выставки, потому что я mm-hmm. чувствую, что я, ну, такой как бы не, как сказать... Не, не мещанин, не такой, как... я как бы вот тянусь к высокому искусству, да, это что? Это то, что возвышает, и я как бы вот, ну, такой, уже получше, чем просто чувачок, который сидит на диване, там, смотрит телек, да, это тоже какая-то статусность моя личная. При этом важно понимать свой личный интерес, типа, почему мне интересна именно эта штуку, что я там хочу получить, потому что, когда ты не знаешь, что ты хочешь там получить, есть большой риск не получить вообще ничего. И ты думаешь, мне интересно посмотреть конкретно это, мне интересно увидеть вот это, я хочу там понять для себя какие-то вещи. То есть это может быть запрос вот такой общий какой-то, именно по теме выставки, по теме какой-то лекции, на которую я иду. При этом это может быть также личный запрос какой-то. И это классная тема, которой мало кто пользуется, но личные запросы это всегда... Это такая очень психотерапевтичная штука, которую легко делать самому собой. То есть я иду на выставку, там, ту же Дивный новый мир. Я думаю, что, какой у меня сейчас, он может быть не связан вообще, мой запрос с темой выставки, ни с чем. Я думаю, я поссорилась с подругой, хочу просто ну, понять, как разрешить сейчас этот конфликт, просто хочу понять. И ты оставляешь эту штуку, и искусство, оно же всегда разговаривает не таким тоже, да, не прямым языком, а языком образов, языком символов, метафоры, всех вот этих вещей, там предметов, искусства самих и так далее. И ты там так или иначе найдешь для себя вот этот ответ. И это вот прям практическая штука, которую ты оттуда выносишь. Вот этот инсайт, вот эта реализация, что я сходил на выставку, и я такое, блин, понял. И ты понял почему? Потому что ты хотел понять. Вот этот самый настрой перед, вот он важен, нахождение личного интереса, какая-то формулировка личного запроса. Вот она очень помогает в том, чтобы оно все не... Прошло просто мимо, оно оставляет тогда в тебе след, потому что ты это воспоминание буквально в себя встраиваешь, оно остается у тебя на подкорке, и это уже формирует некоторый другой образ и лекций, и выставок, и того, как ты там себя чувствуешь, что ты там не скучаешь, потому mm-hmm. что у тебя есть там свой
0: интерес. Да, класс. Ты уже частично ответила на этот mm-hmm. вопрос, но все-таки... Это очень частый запрос, опять же таки, поэтому его важно уточнить, что дают все эти знания на практике. То есть часто, когда мы разговариваем со слушателями или с потенциальными слушателями, они говорят о том, что культура, искусство — это, конечно, все классно, но я не понимаю, каким образом это мне поможет в обычной практической жизни, то есть это никаким образом не соприкасается напрямую с моей работой, с моими отношениями, допустим, с близкими домом, и меняет ли это как-то конкретно меня, то есть вот напрямую, не косвенно как-то через какие-то инсайты, хотя... Для меня это тоже такой странный вопрос, потому что если ты изменился внутри, значит, ты уже поменялся во всех остальных сферах тоже. Но, тем не менее, я хочу уточнить это у тебя. Тут
1: э, есть два момента. Момент первый — искусство, оно правда искусство, вот как я говорю, когда это то, что возвышает. Это правда штука, которая должна быть оторвана от бытовухи, которая может тебя поднять, сделать тебя надмирным, чтобы ты мог отстраниться и более объективно посмотреть на свою жизнь. В этом смысле я всегда говорю, что людям нужны истории. Нам очень нравится, очень простой пример, смотреть фильмы, погружаться в чью-то чужую жизнь, потому что потом ты как бы возвращаешься к своей, думаешь, ну что-то вообще все мои расстройства были не такими уж как бы, и да? Вроде как бы оно в сравнении, или как-то ты смотришь уже со стороны, можешь это переосмыслить, когда ты не внутри, а ты выходишь. Оттуда вот ты становишься таким надмирным, надрутинным, что ли. И в этом смысле искусство далеко от нас, и оно должно быть далеко. С другой стороны, второй момент, о котором я хочу сказать, чем больше ты его впускаешь в свою жизнь, тем больше, вот как ты сказал, ты меняешься внутри, и ты, естественно, меняешься снаружи. Первая штука, которая прям практически дает Понимание, знания искусства, вообще любого просто, лю- литературы, одно, одного какого-то даже вида искусства, литературы, например, или изобразительного искусства, или скульптуры, это насмотренность, mm-hmm. когда ты знаешь, в этом смысле я всегда рассказываю историю, как меня в свое время воспитали сказки, это очень показательно. Реально, я училась в средней школе и ходила в младший отдел, ну, вдруг у меня пришел такой период, это было очень странно, но для тех, как меня понимали почему-то, я ходила в младший отдел и таскала сказки всех народов мира, я знала, что там у них на севере, что на ю... Это же разные обряды, это разные какие-то персонажи, которые, в принципе, перекликаются между собой. Всякие снежные королевы, бабы яги там и так... Ну, условно, есть отрицательный персонаж, положительный, есть путь героя, и оно всегда примерно одинаково. Но как в каждом народе, это видят. То есть, по сути, видят жизненный путь человека, вот эти общие человеческие ценности и так далее. И что это дает? Это дает вот эту насмотренность, что с одной стороны... Ты обращаешься вот к этим общечеловеческим ценностям, каким-то, ну, таким, знаешь, нерушимым, незыблемым вещам, типа права на жизнь или там права на свободу и так далее. С другой стороны, ты видишь невероятную вариативность ситуаций. И из этого черпаешь буквально опыт, ты смотришь на разные произведения искусства и видишь, что там изобразительное искусство, да, что вот есть импрессионисты, вот, mm-hmm. они рисуют вот так, они жили в такой среде, и это было их творческое высказывание. Потом ты видишь абстракционизм и понимаешь, что что-то пошло не так, что у ребят что-то в жизни было такое, что оно вынудило их, да, писать mm-hmm. вот такие штуки, сделать вот такой социальный ответ на это. И ты понимаешь, что можно так, можно так, и ты вынужден делать выбор с героем, с героем произведения, с художником, ну, в общем, с автором произведения искусства. И это тебя растит, что это дает, это дает принятие, когда ты видишь невероятную вариативность мира, что он просто может быть разным, да, вот есть человек, который растет в узкой какой-то среде, например, и mm-hmm. он просто не знает, ну, условно говоря, да, очень простая тема, не знает, что бывает разные сексуальной ориентации. Когда он с этим столкнется, что произойдет? Произойдет фобия, у него произойдет естественная психологическая защитная реакция, он будет это отрицать, он будет агрессивно относиться к людям, но другой ориентации, нежели он, потому что он просто о ней не знает. Ему кажется, что это чужая штука, которая при этом ставит под сомнение его мировоззрение. Угу. Потому что это как бы полярные вещи, и непонятно, кто из нас прав. А вдруг я не прав? И я все это время... Да, это
0: очень страшно. Я жил
1: не так. Да, представляешь, это пересмотр ценностей колоссальный. При этом, когда ты сам к этим ценностям тянешься и сам хочешь увидеть, какие разные штуки бывают и как разнообразен мир, это даёт тебе колоссальное принятие, при этом и принятие себя что я могу быть разным. И это в самых простых штуках проявляется. Я могу ошибаться, я могу быть слабым, я могу делать какие-то странные вещи, я не всегда идеальный и так далее. Потому что ты видишь этих героев, которые живут вот так, на картинах, в литературе, в скульптуре, где угодно. Ты видишь, что... Ну просто, что это норм. Это норм, жизнь очень разная. И ты можешь принимать других, потому что ты видишь, что да, люди тоже разные, и ты перестаешь видеть в этом различия и отрицание. ты видишь в этом не минусы, ты видишь в этом плюсы, потому что ты понимаешь, сколько вы друг другу можете дать на стыке ваших интересов. Там, где они не бьются. Mm-hmm. Потому что ты можешь узнать у человека, а почему, ну, вот так-то у тебя, потому что у меня-то вот так, и ты видишь мир с какой-то совершенно новой стороны, и это внутри тебя расширяет ну просто до, до бесконечности, вот до того предела, до которого ты сам готов это сделать. И опять же, если говорить про обычную жизнь, то Таких людей, ну вот мы обычно называем эрудированными, гармоничными, спокойными, потому что есть вот это качество принятия, потому что человек понимает, что мир очень разный, и тут есть место, свое место для всего. И для условно отрицательных вещей, и для условно положительных. Они все хороши на своем месте. И я могу спокойно к ним относиться. У меня нет каких-то фобий любых. Относительно того, что вот эта чужая штука, я не могу ее принять, я уже видела ее, я знаю, я знаю, почему это так. Это дает очень сильный внутренний стержень, ну и плюс вот эту эрудированность тоже. Вторая штука, которую практически, опять же, можно отсюда вынести из посещения всяческих там лекций, выставок и так далее, это анализ. И если э, мы говорим про искусство, то здесь слово анализ оно сразу теряет немножечко свою. Э, такой сердитость, типа математический анализ. И ты думаешь, просто ты типа, перекреститься хочется сразу, что ты не понимаешь, что сейчас будет происходить. И здесь я говорю про анализ искусства. В смысле, ты же сопоставляешь внутри. Ты смотришь на картины или читаешь уже, ну на что угодно. На какие-то... Ты смотришь перформанс, и ты сопоставляешь. И то, как разные художники это делают, и с собой в том числе, что я бы так не сделал. Ну, ты смотришь фильмы, и думаешь... Ну я бы на ее месте не прыгнула, Мужик какой-то был не очень вообще-то. Как бы. Мне показалось, что это все время идет внутренний анализ, но он легкий. Но это, тем не менее, анализ. Это критическое мышление, когда ты осмысляешь. Что это дает фактически? Ты укрепляешь опять же, свою внутреннюю структуру за счет того, что это мне нравится, это мне не нравится, это я считаю приемлемым, а это неприемлемым. И если у тебя есть принятие, ты принимаешь, опять же, что может быть mm-hmm. по-разному, но при этом ты сам себя лучше намного понимаешь и понимаешь других людей. И это следующая штука, которую тоже важно здесь выделить, это диалог. Искусство дает всегда диалог. Искусство я, в принципе, всегда рассматриваю как диалог. Диалог автора со зрителем, автор с автором, зрителя со зрителем. И здесь у нас есть возможность вести диалог зритель-зритель и автор-зритель. То есть я могу обсуждать с кем-то, что что мы видим, как по-разному мы воспринимаем, и я могу вести условный диалог с автором и понимать его, почему он так нарисовал. Что это дает? Это вот развитие эмоционального интеллекта. Я со, чувствую со, переживаю. Я вхожу в роль вот этого человека, который там, Мунка, который писал этот крик, и думаю, вот каково ему было в этот момент вот насколько у него там мурашки были, что, как, он плакал, сидел, что с ним происходило в этот момент. И тогда я лучше могу понять и картину, это делает тебя глубже, эмоционально глубже, ты становишься более сочувствующим, более сопереживающим, ты можешь в своем собеседнике, в, обычную, в маме, в муже, в подруге, в ком угодно, увидеть другие совершенно глубины, можешь увидеть их желания, чувства, потребности намного глубже, чем раньше, потому что ты постоянно э, вот таким, ну простым кажется способом, просто тренируешь этот навык, все время понимать, что хочет, что чувствует другой человек. Искусство в этом незаменимо, потому что это целое течение, которые отражают вот какую-то большую идею. Да? Импрессионизм ⁇ одна идея, там, в жанрах литературы детектив ⁇ это одна идея, там, повести ⁇ это другая идея, там, любовный роман ⁇ это третья идея и так далее. И Так в каждом направлении искусства это вот отражение определенной идеи, определенных мыслей, образов, мировоззрения. И ты стремясь понять их. Ты в общем в себе тренируешь эту способность понимать вообще других, и себя в том числе лучше просто останавливаться и задавать вопрос себе, что что я сейчас чувствую, что я хочу сказать, какая во мне есть идея, или в моем собеседнике, зачем сейчас этот разговор ему, мне и так далее, Что, (связывая) что он хочет. И вот это очень практически вещи, которые можно из этого получить. Эрудированность, вот это принятие, возможность вот такого простого легкого анализа и какого-то утрясания внутренней своей структуры, вот этого формирования эго буквально. И умение вести диалог, вот этот эмпатичный диалог, диалог, с который будет пронизан и близостью, и чувствами. И он будет взаимообогащающий, потому что вы раскрываетесь максимально, рассказывая, что я здесь увидел и как я это почувствовал. И вот это прям вот в обычной жизни оно вот так и про... понятно, что оно не сразу типа я на одну выставку сходил mm-hmm. и я уже там родит. Понятно, что это все равно любая внутренняя работа над собой, она требует там какого-то времени, и это никогда не чувствуется, как знаешь, такая четкая ступенька. Оп! Левел ап! Вот сейчас я почувствовала, я в другом качестве. Но там, например, через какое-то время регулярного изучения там, какого-то искусства или там лекции, посещения или чего-то такого, просто заметил что по-другому начал реагировать на события и на людей, и на себя. Mm-hmm. Просто ну, замечать, что раньше я бы так не сказал бы или раньше я бы не был так спокоен, заинтересован, я бы просто махнул рукой и ушел жарить картошечку. А сейчас мне интересны эти вещи, которые находится глубже, на какой-то другой глубине.
0: Угу. Блин, мне прям очень близко откликается все, что ты говоришь, потому что, во-первых, э- да, очень часто задают вопросы, а в принципе, зачем изучать искусство, это какие-то такие более сложные вещи, но никто почему-то не задает вопросы, почему мы смотрим фильмы или книги, хотя это довольно-таки созвучно. И вот у меня тоже был такой период, когда я, ну, правда, не сказки, а мифы разных народов изучала, и мне было так да, да, интересно, да. да, потому что северные народы, южные народы, они вообще по-разному интерпретировали те или иные события, у них это все выражалось в разных образах, и тоже моя самая любимая тема была, как они воспринимали смерть, например, вот это принятие да, здесь конечность... я очень понимаю, мне тоже очень да. нравится
1: вот эта именно вечная
0: тема жизнь-смерть, конечность жизни, реинкарнация бесконечность жизни. Да, да, да. Далее. Или очень простой пример тоже изображение телесности или там каких-то вечных а, сюжетов в искусстве, которые ты смотришь, например, в античности в эпоху а, Ренессанса они изображались по одному, то есть тело как просто, ну, храм души, У-у-у. как там изображение блаженство человека как он э, в гармонии находится с природой с обществом с собой и как это потом э, изменилось допустим у тех же импрессионистов как уже они по другому воспринимают эти лестности обнаженное тело и тоже ты упоминала абстракционистов тоже, ну вот почему они резко в какой-то момент решили изображать все не так? Это произошло не резко, у них были на то объективные причины. Если угу. это определенная тенденция, значит она к чему-то ведет, и эта насмотренность и обогащенность она действительно помогает менее критично воспринимать. Все, что происходит вокруг тебя, даже те же граффити, ты смотришь и думаешь, так, но это человек явно нарисовал не просто для того, чтобы нарисовать, у него есть для этого какой-то посыл, возможно, какой-то протест, возможно, это даже просто эстетически красиво, и тоже разное восприятие красоты, это тоже круто, даже если ты просто смотришь, и вырабатываешь насмотренность в красоте, это тоже классно. Uh, и тоже, да, про левел-ап это тоже очень смешно, тоже типа, сходил на одну выставку, и все классно. Да, это да, также да. примерно как воспринимают психологов, то что так, я сходил на первую сеанс терапии, uh-huh. что-то мне не помогло, типа, это все не работает, это фигня. Ну, то есть это прям uh, работа, но мне кажется, что это как раз-таки такая настолько мягкая работа, что, uh-huh. uh, возможно, лучше... Прежде чем обращаться в какую-то психотерапию, возможно, можно мягче войти в это через искусство, через какую-то литературу, через самопринятие, через самопознание. И потом ты уже даже сможешь конкретнее сформулировать этот запрос. А что тебя, в принципе, беспокоит? Что, что мне-то надо? Да. да, что мне-то надо в этом во всем. И мне кажется, это наиболее практическая штука, потому что она мягко все меняет, то есть тебе не нужен какой-то твердый навык для того, чтобы что-то поменять, вот эти вот мягкие скиллы, какое-то развитие в этих неочевидных сферах, оно иногда даже более эффективно, потому что это такой неочевидный выход из ситуации, который иногда может дать более качественный скачок, чем какие-то просто повышения квалификации.
1: Вот а, то, что ты сказал, мне хочется добавить. Про... Вот за это я очень люблю терапию творчества. И именно за эту мягкость, mm-hmm. за, за то, что это не, не жесткая штука, за то, что ты можешь обратиться к себе и к окружающему миру и провести какие-то связи и параллели даже между этим че- через а, вот, вот этот, как ты говоришь, мягкий, неочевидный способ. Mm-hmm. И это, это просто, это... Не вызывает какого-то напряжения, даже как любое, любое, любое там словосочетание психологической консультации, mm-hmm. человек сейчас думает, о боже, все это будет меня положить сейчас на кушетку, и будет спрашивать, ну вы хотите поговорить об этом? Хотя всем вроде с одной стороны понятно, что психотерапия уже давно, ну то есть вышла mm-hmm. из этих рамок и так далее, и там совершенно другие отношения между да, специалистом и его клиентом, но оно все равно может оставаться вот этот образ угу, и да. что мне еще хотел сказать знаешь вот это тоже то очень классную подметила вещь что да одна лекция и я уже но люди не думают знаешь о чем об обратной стороне что это очень больно вот если ты так делаешь, это не, это не естественно, это, ну, про это получается безобразно, когда ты берешь и хочешь измениться вот так сразу, угу. чтобы тебе что-то получил. Это жестоко сразу.
0: по отношению к самому себе. Ты очень. ломаешь
1: себя, ты себя берешь и сразу делаешь типа другим. Но я, опять же, всегда говорю, мой подход э, всегда отражает эту штуку, что вот эту идею, что не надо себя побеждать ни в чем, не надо переделывать себя, надо просто себе помочь. И все, надо позаботиться о себе, развлечь себя сделать вот эту мягкую какую-то терапию сделать мягкий рост развитие этих мягких навыков да soft skills и так далее не надо побеждать себя это такое внутреннее противоречие очень большое и в этом же агрессия зачем она нужна и вот это вот желание что я сейчас сделаю один раз что-то условно там схожу на сеанс терапевтический или схожу на одну лекцию, сразу стану другим, это больно, не надо, это кажется, что это круто, что сразу как будто, знаешь, волшебная таблетка, но это, блин, больно, потому что, во-первых, это жесткая перестройка, во-вторых, ты не изменяешь свою память, у тебя нет в этой штуке волшебного ластика в этом процессе, и вся твоя инерция, которая была до, она остается с тобой, а ты-то уже как будто бы другой человек, и это очень большое внутреннее противоречие, потому что ты хочешь действовать по старым сценариям. Mm-hmm. Но если ты вот так за раз себя изменил, то предполагается, что ты ведешь себя уже по-другому. И вот ну, в моменте это может привести к ментальным расстройствам, просто что ты не понимаешь в итоге кто ты и что тебе делать. То есть это не вот этот, как ты говоришь, да, мягкий, неочевидный mm-hmm. такой путь, который тебя приводит в итоге к цели без каких-то... Короче, без, без того, чтобы усугубить вообще
0: ситуацию. Uh-huh. Да. Так, и я думаю, что тоже завершим и подытожим вопросами, которые тоже очень часто задают, почему это вообще важно, важно ли это вообще, и всем ли это нужно? То есть, каждому ли человеку нужно погружаться в искусство, вот в какую-то такую творческую среду, или нет? Я однозначно прям думаю, что да, абсолютно
1: однозначно. Um... Прям еще какое-то слово для усиления это
0: абсолютно, абсолютно однозначно. Brilliant. Да.
1: Скажи: вот смотри, любое произведение искусства это что? Это выражение мысли автора, идеи автора, чувства автора. Даже если там нет этого, то. Ну, то есть автор говорит: я специально создам штуку, которая не будет нести никакой идеи. И это, к сожалению, автора идея. Создать там какой-то условный пустой сосуд без без всего и так далее. И это все пространство эмоционального интеллекта, о котором сейчас много говорят, и э, он действительно важен. Понятие эмоционального интеллекта, оно появилось тогда, когда всегда проводили эти тесты на IQ, и в какой-то момент э, ну, специалисты поняли, да, вот социологи, институт, вот социологический и так далее, поняли, что оно не отражает действительность что успешность человека в жизни, его самореализация, его реализация в профессии, его реализация в отношениях и в других важных сферах, она не так прямо коррелируется с IQ, потому что очень часто все эти задачи мы решаем через IQ, через эмоциональный интеллект, через отношения, через контакты, через взаимодействие, не через то, что я умный, mm-hmm. а через то, что я говорю там с тобой сейчас, и вот через это я решаю какие-то штуки. И тогда было введено понятие эмоционального интеллекта, и в него же входят все эти вещи, что ты понимаешь другого человека на уровне идей, мыслей, мотивации, намерения, и можешь в этом поле, оперируя вот этими категориями, которые, казалось бы, где-то могут быть зыбковаты, но так или иначе, ты решаешь конкретные задачи, и вот, ну, то есть... Мне не хочется, чтобы оно выглядело, знаешь, как манипуляция какая-то, но эмоциональное важно, э, также важно наряду с рациональным, потому что это дает личности быть гармоничной. Здесь не важно, чем занимается человек. Он инженер, он художник, он многодетная мама, он пожилой миллиардер, сидящий у себя на вилле. Ты должен получать вот этот вкус жизни, вот это разнообразие без него, ты засыхаешь, поэтому мы ходим, самое простое, поэтому мы ходим в кино или смотрим фильмы дома и читаем книги это самый простой способ получить э, вот эти эмоции вот этот вкус отношений вот этот вкус чужих мыслей идей и так далее потому что именно в обмене именно вот в этих отношениях человек развивается потому что это тоже вещь которая такая основополагающая в моем мировоззрении и профессиональном и личном э, есть красивое сравнение что вот птица вот она такая она с крыльями у нее и кости для mm-hmm. того чтобы летать у нее есть конкретная, ну, как угодно, это можно это миссия, предназначение, просто ее естественная склонность. У человека это естественная склонность, его миссия и предназначение — это интеллект, это интеллектуальное развитие, это э, возможность развиваться вот в этой психоэмоциональной сфере. У нас все для этого есть, в отличие mm-hmm. там, от животных, от рыб, от птиц. От... Чем мы, по сути, отличаемся? Форма тела не так важна. Важно то, что мы умеем делать отлично от них. И это созидание, это вот эта штука, когда ты можешь действовать в поле вот этого эмоционального интеллекта, это дает очень большую самореализацию, во-первых, потому что мы все равно биосоциальные существа, так mm-hmm. или иначе. А, даже когда мы видим там условно затворников, монахов, отшельников, mm-hmm. можно сказать, да, но они же ну, ни с кем mm-hmm. не контактируют. Но это другая история, это история религиозная, где они контактируют с Богом. У них все равно там есть эти отношения. Черт возьми, там все равно они находятся в
0: диалоге. Да или даже с писаниями. Тоже они да. постоянно что-то изучают, они же не просто сидят на месте и такие, так мы теперь больше ни с кем не разговариваем, и все, это наш путь. Нет, они все равно занимаются каким-то копанием, может быть, не самокопанием, но вот через тексты, через какую-то библейскую литературу, через опять mm-hmm. же таки какие-то церковные произведения искусства, потому что, ну, блин, иконы они тоже очень выразительные, и через да. них тоже можно очень много опознавать и. Uh, это тоже один из способов, почему нет.
1: Даже, да, видишь, если мы обращаемся, да, в общем, к любой религии, к любой конфессии, к любой традиции, это всегда все равно изображение, это всегда книги, это всегда искусство, опять mm-hmm. же, потому что искусство — это вообще, в принципе, как, ну, вот как созидание, это естественное проявление человека. И если ты к этому не обращаешься, то в какой-то момент ты будешь чувствовать вот эту просто неудовлетворенность, сухость. И чаще mm-hmm. всего люди не понимают, откуда наберется. Им все кажется, что у меня в отношениях что-то не так, у меня не так, что-то на работе, и чего-то мне не хватает, какого-то этого вкуса жизни. Вот, это целая полноводная река вкуса большого. Возьми себе любое направление, mm-hmm. литература, изобразительное искусство, скульптура, перформансы, любые арты, любые что вообще угодно и погружайся туда, это бесконечный поток вдохновения, бесконечный поток идей, который, и, как мы говорили в начале, Ир просто развлекать тебя, развлекаться тоже важно, тоже mm-hmm. важно отдыхать и уметь получать удовольствие, это тоже классно, и при этом он тебя растит внутренне, и при этом ты понимаешь внутреннюю... Собственную возможность вот этой внутренней самореализации интеллектуальной, потому что ты начинаешь прочитанное или увиденное, или там у участие в перформансе, ты все равно начинаешь его обдумывать. Mm-hmm. И поэтому неважно, в общем, кто ты, какая у тебя профессия, кем ты себя считаешь и так далее, ты уже человек этого, ну, этого достаточно, чтобы ты чувствовал себя причастным к вот этому большому процессу созидания. Даже если ты сам ничего не творишь, не делаешь украшения из полимерной глины, не рисуешь картины, которые висят на выставках, не пишешь книги, ты можешь быть к этому причастен. Во-первых, через какие-то маленькие творческие штуки, но это отдельная тема. Во-вторых, через то, что ты сочувствуешь им, со-переживаешь. Вот так, как мы говорили, да, что ты их познаешь, они все в итоге оказываются в тебе. все равно ты чувствуешь себя частью всей этой большой истории. И вот я говорю, это важно, эмоциональное, развитие эмоционального аспекта наравне с рациональным. Это делай, это вот этот вечный, белая, черная жизнь, смерть, и ян, как угодно, mm-hmm. это вечная вот эта штука, которую ты можешь держать в гармонии.
0: Да, блин, про то, что ты сопереживаешь, сочувствуешь, и это тоже огромная часть искусства, но мне кажется, это Просто половина того, потому что, ну, в принципе, произведение, оно для того и создано, чтобы его кто-то увидел. Было бы глупо создавать произведение для самого себя. Тогда это просто творчество, а не искусство, по большому счету. И мне кажется, я прям счастливчик, потому что я могу видеть, каким образом люди трансформируются даже в рамках там, одной выставки для одного перформанса. Это тоже очень да. классно, очень... И они mm. прям выходят, знаешь, и зачастую, самые смелые, они прям подходят и говорят, что с ними изменилось, то есть они скорее не нашли ответы, а они, наоборот, очень много задали вопросов к себе, потому что тоже одна девушка во время выставки, она ходила, ходила, и потом она подходит и говорит, блин, спасибо большое, потому что вот во время всего этого периода у меня было какое-то состояние внутри, и я не могу его описать словами, и Выразить никак не могу, а здесь mm-hmm. я хожу и вижу это выражение, то есть mm-hmm. я опять же таки не могу его описать, но вижу, что кто-то сопереживает со мной аналогичным образом, мне сразу так э, спокойно и легко становится, что все мы похожи, все мы переживаем похожий опыт, mm-hmm. и я могу э, ну, как бы видеть отражение это в других людях. И тоже во время перформансов, ну, там, конечно, больше потрясений у людей происходит, чем во время просто выставки потому что, ну, перформанс, в принципе, на это направлен. И они всегда подходят. И тоже каждая группа абсолютно по-разному на все реагирует. И так удивительно, тоже как они собираются все вместе, знаешь, в каком-то mm-hmm. одном поле. То есть, вот группа, она как-то подстраивается друг под друга. Хотя это, по сути, случайный набор людей, которые туда попадают. Вот. И... Они ходят, например, им нужно сделать какое-то действие, и они себя останавливают. Допустим, там сидела девушка, и во время перформанса решила провести свой перформанс, как у Марина Абрамович. Она там поставила два стула, и люди начали по, по очереди к ней подсаживаться. И одна девушка, она смотрела на это все, и она тоже хотела так сделать. Но она потом подходит и рассказывает мне, я вот хочу это сделать, но я не хочу садиться и играть по правилам вот девушки которая первая mm-hmm. начала это делать она берет стул это двигает э, в другую сторону и ну как бы противопоставляет себя ей uh-huh. и она думает блин я же в жизни тоже тебя так веду и тоже еще там Класс, что-то вот, какой да 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 то есть знаешь они все выходят с какими-то внутренними осознаниями того что вот как они ведут себя вот в рамках этой о, блин, у меня аж мурашки, мурашки, да. Да. А, в, Вот в этой искусственной ситуации, то есть мы ее, конечно, моделируем. Понятно, что набор перформансов примерно всегда одинаковый. Инструкции, которые мы выдаем а, зрителям, он всегда одинаковый, но все себе ведут по-разному, потому что мы все разные, и вопросы они тоже себе задают разные. Вот вот эта моделяция, симуляция или там создание какого-то визуального образа, он на всех влияет по-разному, и это вопрос, почему. И они как раз-таки через вот это вот маленькую, господи, погружение там, в полтора часа в себя или там, в час, они себе столько открывают, потому что они не привыкли ну, таким образом действовать в жизни. То есть в жизни ты не пойдешь и не начнешь рисовать на чужих картинах или там, резать кому-то платье, это... Ну, странно. И да, этот да. опыт нигде в жизни не повторяется. И поэтому это прям выдергивает из этого автоматизма мыслей. И ты угу, начинаешь замечать. Это неприятности какой-то, да, когда да, ты да, вот да. по
1: привычной схеме, просто по привычному внутреннему шаблону живешь. Да, да класс.
0: и вот эти привычные мысли, ты на них начинаешь обращать внимание и думаешь: Ого, я что, правда, так думаю, большую часть времени ну и правда, ты правда так думаешь большую часть времени, только теперь ты это заметил, поздравляю, теперь тебе с этим жить, но ну, это круто, это как бы, мне кажется, тоже нужна некая смелость для вот этого, но есть, опять же, такие просто визуальные образы, которые мягче в это позволяют войти, то есть тут тоже разные уровни для всех, для тех, mm-hmm. кто совсем ни с чем не знаком, просто эстетический опыт или там, ну, какие-то классические произведения искусства вполне, почему нет, мы с ними знакомы со школьных времен, опять же таки, они не вызовут никакого диссонанса у нас и uh-huh. практическую пользу тоже принесут.
1: Да, вот, вот эта история сейчас с перформансами, конечно, ты расскажешь. Мне хочется слушать и слышать больше, потому что это ну, самая потрясающая вещь, которая может быть, потому что она ну, задействует максимальное количество органов, чувств uh-huh, у тебя, и вот да. с тобой правда это начинает происходить, что ты начинаешь... Обращать на себя внимание, потому что тебе и так кажется, да, что в жизни, но ну, я же живу всегда, в общем-то, с собой, я же себя кормлю, себя укладываю спать, мою себя в душе. Я же и так на себя трачу достаточно времени. А это не совсем то, на что нужно обратить внимание в себе зачастую, вот именно на, на этот какой-то э, автоматизм, на вот эти вещи, с которыми ты живешь все время, и когда тебя правда выдергивает в вот этот перформанс, то у тебя есть очень крутой шанс себя увидеть вот так mm-hmm. со стороны и правда обратить на себя внимание, на себя, который, который ты сам, ну, на некое вот это
0: ядро личности, а не просто, что я хочу покушать сегодня mm-hmm. в кафе. Блин, еще классно, знаешь, я больше всего люблю, когда на спектакли приходят психологи, и это прям мое любимое потом с ними что-то uh-huh. обсуждать, потому что но они уже примерно подготовлены к такой работе. И мне так понравилось тоже девушка-психолог, с которой мы ну, работали в других проектах, она говорит, это так круто, потому что ну, ты тоже познаешь себя. И мне так понравилось, когда она сказала, что если человек знает о себе правду, он может ее куда-то спрятать. Чтобы mm-hmm. никто этого не заметил mm-hmm. То есть если эта правда не очень приятно, То ты можешь как бы Это обыграть Как-то еще что-то сделать Но если ты правду о себе не знаешь И не хочешь ее увидеть То вот это хуже Потому что эту правду могут Она видеть Да, эту правду видят все Кроме тебя И ты не понимаешь, а что же происходит mm-hmm. а, Типа что же не так Но это очень прям круто Меня эта безумная фраза зацепила
1: Да, здесь вот такая штука, что ты, как сказать, что ты действительно видишь себя и можешь вот вот эту штуку, что-то с ней сделать, вот с с этой какой-то правдой, а если ты ее не видишь, она так и будет э вылазить, и получается, что ты вот что хотела сказать, потеряла слово, сейчас нашла. Что ты видишь реальность не такой, какая она есть. Вот как ты сказал, ты реально mm-hmm. не понимаешь, что происходит, почему, почему все так, что на самом деле вокруг меня, какая реальность меня окружает. То есть твой взгляд, он неадекватен, ты пребываешь в каких-то своих убеждениях, mm-hmm. которые... Ну, слава коррелирует, скажем так да. С тем, что тебя окружает И вот здесь, когда ты имеешь возможность это увидеть Это даже можно воспринимать не как Опять же там, что что-то мне надо Какую-то работу с собой или что-то такое Ты просто видишь, что реально Из твоего внутреннего мира Что нереально, это не всегда плохо У-у-у. Это может быть очень классно Но ты видишь четче, и с ней, Это намного интересней намного.
0: Да, круто И мне тоже понравилось, как, допустим, тоже в времена импрессионизма они все начали обращаться вот к этому опыту изображения, даже изобразительности японских каких-то карикатур или просто изображений или наоборот африканских каких-то азиатских mm-hmm. стран, потому что они видели, что там все происходит вообще иначе, то есть они видят мир совершенно по-другому, это неплохо, плохо, mm-hmm. не хорошо, просто они видят по другому и значит что наш, ми- э, наш, взгля- наш взгляд на мир он не единственный существует еще несколько угу. и к этому тоже есть определенные причины и через вот это познание Мы понимаем, что, ну окей, если я считаю так, как кто-то по-другому, это не значит, что я прав, а он абсолютно нет. Может быть, к этому надо повнимательнее присмотреться.
1: Да, это опять же к тому вопросу эрудированности, принятия, осмотренности, вот этому всему, что ты становишься внутренне намного более стабилен и способен воспринимать другие точки зрения спокойно и с интересом, а не с отвержением, mm-hmm. не с защитой какой-то.
0: Ну, с агрессией, да. Вот это это выгощает
1: всегда. Поэтому вот опять же, возвращаясь к этому вопросу, да, последний, который мы абсолютно всем для этого важно. Ну, все... А всем важно быть внутренне богатыми, жить интересную жизнь. Ну, я думаю, что любой человек ответит, mm-hmm. ну, конечно, не хотелось бы жить мне неинтересную жизнь, какую-то полную просто обыденности, рутины, и я бреду от проблемы к проблеме. Конечно, все хотят ну, как-то, как-то интересно жить, кто-то ярче, кто-то совершенно там, как звезда и так далее. Mm-hmm. Кому-то достаточно внутренних открытий, и это тоже классно. Но опять же, когда ты живешь без них, оно вылазит, оно очень ну, сильно может бить по тому, как твоя жизнь организована, что ты будешь чувствовать вот эту штуку, что где-то что-то у меня какое-то неудовлетворение остается, я не пойму, где. Потому mm-hmm. что вот эта естественная моя склонность, естественная потребность, и к чувствованию, и к познанию, она остается неудовлетворенной или удовлетворенной. Ну вот на уровне там сериала физрук, не знаю, это mm-hmm. так себе искусство.
0: Блин. Спасибо тебе большое, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем потихонечку завершаться. Спасибо вам, что прослушали это до конца, мы встретимся в следующих подкастах. пока, до встречи, спасибо. Пока-пока.